0: El desprolijo de la semana se propuso traer Sebas Chávez y rápidamente le fuimos deformando eh, la cancha y, y diciéndole, ¿y por qué no haces tal cosa? Y, dale, hazlo, dale. y así fue que eh, la semana pasada empezó con eh, Iorio versus las publicidades y de ahí se desprendió la idea de recuperar al Liorio artista, ¿verdad? Al Liorio poeta. Así que por eso hoy, como todos los viernes, está de nuevo con nosotros Sebas Chávez, a quien por supuesto vamos a platicar. ¿Cómo andas, amigo? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Bueno. Quiero saber si estás eh, disfrutando o si estás encontrándote en realidad con cosas nuevas eh, a la hora de abordar a Yori un personaje que has consumido toda tu vida.
1: Sí, es un poco lo que me gusta de cuando tengo que hacer este tipo de cosas. A veces daba talleres también de, de crítica musical y eso es como, bueno, volver a, a encontrarme con cosas o que me había olvidado o descubrir cosas nuevas. Eh, y eso me repasó ahora. Bien. O sea, después vamos a hablar de como algunas cosas que... Eh, bueno, hoy vamos a hablar de Giorgio V8 y cómo se inventa el personaje del metalero argentino, digamos. Eh, el personaje ¿me ¿Están pidiendo el, que me corren? Ah, esto, perdón, si hago, ah
2: Gracias.
0: eso se mueve Gracias. sin romperse. No,
1: yo te digo, muevo esto, lo rompo y es <risa> un quilombo. Se cae toda perfecto, la radio. Perfecto. No, el Ahí, per... Per... Te
0: quería preguntar, el personaje del metalero argentino, que creo que todos lo tenemos en la cabeza... ¿Es parecido al metalero de Estados Unidos o tiene sus particularidades? Bueno,
1: ahí es como... Para mí es un personaje único en ciertas cosas. Estéticamente puede haber un parecido, pelo largo, cuero, tachas. Pero la idea de que el heavy metal tiene una épica y que hay que luchar para que el heavy metal siga subsistiendo y se siga escuchando y, y bien, bien aferrado a la clase obrera y trabajadora y, y demás es muy propia de, de acá. Bien. Bien. O sea, se copiaron ciertas cosas de, de afuera. A ver, Black Sabbath tenía un pasado industrial. Eh, siempre se habla de que el guitarrista de Black Sabbath tiene un dedo cortado y que el sonido, y, y por eso toca distinto al resto, y se cortó el dedo to, trabajando en una fábrica. Mirá. Pero si uno escucha la música de Black Sabbath, no va tanto por ahí. Eh, y sí en el heavy metal argentino, sobre todo a partir de Hermética. La parte de B8 es medio como construir el imaginario del heavy metal argentino que lo construye Iorio, pura y exclusivamente de hecho es reconocido eso por el resto de los de los músicos de B8 eh, yo en, hace dos años hice una tapa hicimos la tapa de Rolling fue sobre los 40 años del heavy metal argentino me pidieron que escriba sobre el génesis de B8 de hecho, sacar el disco, primer disco en el 83, no importan mucho los años, no, no nos vamos a parar en eso. Entonces la idea era como, bueno, ¿cómo llegaron hasta ahí? Digamos. Lo entrevisto al cantante, a, a Samarvide, y él dice, me dice así, como tipo... Eh, la historia es esta digamos, y si no fuese por Iorio no existe la idea del metalero argentino o hubiese existido más tarde o hubiese existido de otra manera Iorio tocaba el bajo en B8 Iorio tocaba el bajo en B8 no cantaba nada No, en B8 nada, en Hermética unas partecitas y en Alma Fuerte hace toda una parte de bajista y cantante hasta que se hincha la pelota del bajo y solo canta lo eh, para, voy a hacer un paréntesis Si es que mi sí. amigo eh, El de Larga la Droga con Rock and Roll sí. Está sí. en Buenos Aires para ver a Dividido mañana Nosotros vamos, nosotros vamos, vamos a ir bueno. Y vamos a va, cantar todo así, Vamos por favor. a hacer cuatro personas vamos cantando hacer, eso. Sí. Cuatro, cuatro. Eh, Yo no voy Pero va, mi hermano va con él Así que supongo vamos que Vamos a hacer cinco personas, cinco personas entonces, cantando vamos a, 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 a detectar cantando esa canción hermoso. Por Dios, qué
0: ganas Ahora sí, nos metemos en el mundo de B8 Para sí. empezar a recuperar la figura de Ricardo Yorio
1: eh, un poco vamos a hablar de esto, ¿no? La, la, la idea de, bueno, cómo se construye el metalero argentino. Era el año 80 y hay que tener como varias cosas en cuenta. Primero, el contexto de mi militarización del país, porque la, es la estética militar es una estética muy del heavy metal, pero es una... Este eh, pero es solamente la estética, digamos, ¿no? Después sí hay como ciertos... Eh, encontronazos y como una relación medio de amor con pero no en esa época digamos era como che esto está bueno me lo pongo digamos y había una suerte de choque estético entre un chabón pelo largo eh, que de día vendía ristras de ajo colgadas al hombro con una gorra de milico a la que le habían sacado el escudo y le habían puesto un escudo de B8 ¿no? pero hay como una suerte de eh, eso, como un, bueno, me gusta esto, pero no me pongo ni, ni a criticarlo, ni a rechazarlo, solo me gusta mm. y ya está. Y cuando hice la nota esta en Rolling... Eh, para ponerme en contexto, me, me puse a mirar los videos de este tipo que hace Te Explica Argentina año por año. Néstor Montalbano. Bueno. Ah, ustedes me no, introdujeron es ahí. Es fantástico. Sí. Y entonces, bueno, puse el año 80, año 81, y nada, mostraba que en la televisión pública aparecía Galtieri hablando todo el tiempo y había un programa que se llamaba Adelante Juventud, que era de corte cristiano nacionalista, hecho por pibes que entrevistan a Galtieri Galtieri hablando de tipo, no, porque la juventud se está tornando de un color rosado o rojo y hay que volver a, o sea, ¿no? Como comunistas y gays. Sí. Bueno, todo eso está mal. Y eso salía en la televisión pública con nenes y el corte era a el Estado se compró un nuevo tanque de guerra. Digamos. Mm. En ese contexto nace B8 que, o sea, nace, eh, eh, se cría Iorio entre eso y muy poca información de discos sobre todo en esa época, era muy caro él venía de una clase trabajadora y en las revistas especializadas se le daba muy poca bola al heavy metal, no se, se sabía qué era, se escribían mal los nombres eh, todavía el rock argentino venía muy asociado al rock progresivo, al virtuosismo y esto era ruido para ese tipo de gente
0: eh, B8 para, tiene sus, como sus fanáticos casi religiosos, entiendo sí. ¿no? Eh, quienes rescatan como la importancia de B8 para el heavy metal tipo internacional. Como que B8 es una de las cosas más grandes del mundo. ¿Tiene un asidero en la realidad eso o es solo una cuestión de fanáticos?
1: A ver, en términos musicales no. De hecho, si uno escucha B8 es casi como medio naive la cosa. Es como que mm. te da más ternura que... Eh, porque digo hay ciertas letras que son como ridículas, no sé. Hay una que se llama Torturador. Y la letra habla de que eh, está hecha por el guitarrista que fue a sacarse una muela.
2: No. <risa> y Hola, el torturador
1: el es el dentista. Ah, increíble. Eh, pero lo que dice, eh, lo que cuentan es que el chabón escuchando el ruido del torno, imaginó cómo tenía que sonar la guitarra. Y ahí. esto es lo que estamos escuchando. Ya murió el premolar, sucumbe, no sé qué. O sea, <risa> la letra es increíble. Escuchó. Justo agarramos un cuento instrumental. Lo que sí es cierto que para esa época el 83 era bastante novedosa la forma de tocar, digamos. O sea, el 83 coincide con el primer disco de Metallica, más o menos, y es un poco ese sonido. Suena feo. La voz de Samarvidi es como medio tierna también. Pero no poderoso es poderoso voz... igual. ¿Cómo? Está bueno. Sí, está bueno. A mí lo que pasa es que hermética me gusta muchísimo y algo fuerte también. Y esto es como que lo escucho y me suena viejo claro eh, es
0: como escuchar los gatos
1: claro <risa> el, exacto vamos como al, exacto al
0: rock más pero
1: eh, esto es 1983 toda la génesis de, de heavy metal es otra vez digo escuchaban algunas cosas de motorhead algunas cosas de una banda llamada saxon y no mucho más ponerle que judas pris eh, y eh, lo que contaba Iorio era que los primeros acercamientos a eso eh, tenían que ver con que iban a ver la película de eh, Song Remains the Same, de Led Zeppelin, que era una película que muy importante para la historia del rock argentino en general porque se pasaba mucho en cines de, de Buenos Aires y del Conurbano y se repetía durante semanas, meses. Y eh, antes de los, antes y después de la película se pasaban videoclips. Y lo que contaba yo era que tipo, antes pasaban, tipo el, el hit número uno, que era chiquitita de Ava y Black Sabbath lo dejaban para lo último. Y él estaba entre los cuatro o cinco que sabían que eso venía, entonces se quedaban a mirar otra, una y otra vez los videoclips de, de Black Sabbath. Eh, después hay un montón de cosas que están buenísimas, que es que ellos veían en las revistas que el, los músicos de heavy metal tenían re, ropa con cuero y tachas, y acá no existía. Entonces, eh, Samarvide vivía en Chacarita, y Giorgio se metía en el cementerio de la Chacarita, robaba eh, las tachas y las cosas de bronce que había en los crucifijos y en los nichos y se lo ponían a las camperas. Digamos. Después. Mostra también, como medio drag queen. Un sí, plano. y de, bueno, después compraban la billutería barata en once. Y, y San me contaba y me decía tipo, nosotros nos rompinchamos los dedos, tipo, nos sangraban los dedos porque intentábamos clavarle la, <risa> la cosas. Pues porque eso no existía. O sea, ahora vos te vos te compras una,
0: sí, una sí, campera y sí, tiene tachas. Chavos. Sí, y creo que hay algo de eso de, en eh, el otro día que vos decías que un metalero es un buen tipo de vestido de, 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 disfrazado de mal tipo hay algo como de la ternura del metalero, sí, ¿no? Obvio. Como poniendo sus tachitas, obvio, eh, obvio. un tipo como uno lo imagina, un tipo que vive con la vieja, capaz, ¿no? Sí, como sí, sí, total. poniendo las tachitas,
1: pero además a partir de ahí construyendo una épica, ¿no? O sea eh... El heavy metal argentino tiene una épica de sufrimiento desde el inicio. El primer disco de heavy metal de B8 se llama Luchando por el Metal. O sea,
0: Luchando ya, por el Metal.
1: Ya, ya, de entrada es una lucha. Ya, de entrada hay que... Ya, go, te sangra sí, los dedos sí, para ponerle metal a tu campera. Claro, eh, obvio. Ya, de, de, de entrada era una resistencia, ya había que ya se pelear. El segundo disco se llama Un paso más en la batalla. Es como, viste, Ay, como no ir, viste... Acá tirando. Es como, sí, sí, eh, brigadas metálicas, todas las cosas así. Eh, y una fuert un fuertísimo mensaje anti-hippie. Sí. El hippie era el, eh, era el enemigo. Mm. Y en algún punto, perdón a los hippies, digamos, pero estaba bueno y, y tenía como un contexto en que era el año 82, 83. O sea, ¿Por qué todavía seguíamos escuchando a Piero? ellos claro. el, el, La gran presentación en sociedad de, 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 de B8 perdón, es en el Barrock 1982, en noviembre que no los querían dejar tocar, pero compartían eh, manager con Riff. Entonces el manager de Riff dijo, yo te doy a Riff, si vos me los pones a estos pibes. Claro, entraron los chabones, es el famoso festival en el que a los encargados, la banda de Daniel Melero, le tiran 30 kilos de fruta. <risa> Melero las pesó.
2: <risa> Melero pesó la fruta. Es
1: muy, muy conocida. Eh, la historia muy buena. Eh, porque todavía... El mainstream o el status quo del rock argentino eran Piero eh, no sé, León Gieco, Charlie. Claro, Charlie, pero Charlie ya de a poquito iba empezando a digo, del 83 a clicks modernos, claro, digo, ya a está modernizado. Más sí, claro, sí. pero eh, Porcheto, Piero sí, el eh, Gieco, iris, digo Tomás. Claro en el, O sea Pensemos la música Que sonaba en el 82 sí, En sí. el mundo Sí La trova rosarina Claro O sea Eran señores con pulóveres, Digamos No <risa> No, no digamos. Y el total. mundo explotaba De colores digamos. Claro Bueno Y suben estos chabones Con instrumentos así Como Muy truchos Como muy baratos Pero con Viste con, con, con puntas Y todo negro Y ellos de cuero Y la gente Los empieza a putear Y los empieza a putear eh, y de hecho Cuando va a salir En el, 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 el video el, eh, Todo el festival Digamos, existe en video sí. Les dice eh, Bueno, el material de ustedes se perdió Porque no tenemos imágenes Porque grabamos otra cosa arriba Entonces no. vuelve a entrar eh, El manager de Riffle Y dice, si no pones a B8 eh, No ¿Quién era el manager? Eh, Mundi Epifanio
0: bueno, ahí está un poco también la justificación de luchando por el metal. Exacto, ¿no? era, o sea, una,
1: era una lucha verdadera, digamos, que ellos, es como medio recíproca, digamos, como que mm. ellos la construyen porque la están viendo y a partir de ahí se genera una suerte. Yo siempre digo que eh, el metal argentino es la historia de lo que no fue. O sea, si el metal argentino se hubiese consumado, hubiese perdido toda su... Su razón, eh, su razón de, razón de sexistir, ser, exactamente. Claro. O sea, wow. el heavy metal argentino <risa> es lo que es y es increíble porque cuando estaban a la puerta del éxito se separaban y drama y traición y todas esas palabras super fuertes. Eh, Seba, bueno, eh, sí.
0: B8 tocaba por, en el mismo, no sé, en, en cemento, en los mismos circuitos que, no, que en la no. otra banda son lugares más eh, marginales. Eh,
1: más marginales. El debut de B8 es en un club de Villa del Parque que se llama Sabores. Eh, que es un club, nada, un club de barrio. Yo ahora voy a jugar al básquet ahí. Cada sí, vez estando. que entro digo, acá te b 8. Y tocaban en Villa Martelli y en lugares así. En, eran donde podían conseguir, eh, nada, ciertos lugares. Después ya con Hermética la cosa cambia y empiezan a tocar, sí, en Cemento, eh, en Dijul. Bueno, no sé si tocaron en Dijul, pero hay un lugar que se llamaba Stadium y demás hasta llegar a Obras. Eh, pero bueno, la... Eh, B8 finalmente eh, hay, hay todo un registro amateur De ese show de B8 Que lo, estaba el, el manager de B8 en ese, un, Uno de los managers, los productores de B8 Estaba con una cámara Grabando Y en un momento se, se enojan Porque parece que les dicen Bueno chicos, se terminó acá el show de ustedes y dicen algo así como, bueno, acá nos, nos dicen que no nos vayamos. Eh, ahora vamos a tomar vamos a tocar Parcas Sangrientas y los hippies que se mueran. Y está un, un lugar lleno de hippies. Hay cuatro locos que aplauden y la otra gente de espalda uh, claro. ¡Parcas
0: Sangrientas!
1: Parcas Sangrientas y, y el resto de la gente eh, de espalda
2: Me
0: destruye la gente eh, de
1: espalda Y ahí hay un momento en el que Iorio, después del show, se acerca a la cámara... Eh, y lo tenemos por ahí el audio eh, Perdón, yo ya hice cualquier cosa con el orden Pero creo que es el primer audio que mandé eh, En el que Diorio dice esto Que es básicamente algo como Yo me estoy quejando Nadie sabía muy bien de qué Pero como que tiene una queja al aire Muy global, digamos bueno, eh.
0: Agarra el micrófono No, no, ah. eh,
1: termina el show ah. eh, Está el camarógrafo de ellos
2: perfecto, perfecto.
1: Grabándolo Y él viene a cámara así Y búsquenlo en YouTube es muy gracioso, porque Está sacado Y dice esto
2: lo tenemos. Ni para comer ahí en esta mierda. Esto es una mierda. Disculpe, ¿Qué piensa del barro? Esto es una mierda, viejo, 10 años de
1: engaño, 15 años de engaño, esto es una basura, ¿dónde está? O sea, dice no hay, no hay ni para comer, evidentemente se está quejando de la producción, pero después cuando dice 10 años de engaño, 15 años de engaño, nadie sabe a qué se refiere. O sea, se refiere al, a los, hippies. A los sí. hippies, al establishment, a qué? andas a ver. Andás a ver. Eh, y eso era como un poco también lo que a mí me parece que, que hace a la, a la ternura y al romanticismo de, de B8 que no, no se sabía bien contra qué se quejaban. Porque no era... Eh, o sea, ellos después decían que estaban en contra de la guerra de Malvinas y que... Pero era como una queja, como un descontento ante nada, un estado de situación que no lo representaba y que, y que además fue gente... Que era muy perseguida en la dictadura, pero no por sus pensamientos, sino porque eran por eran negros del conurbano, con el pelo largo, mm. y todos estos terminaban en cana. O sea, ellos terminaban, o sea, averiguación de antecedentes era la mínima, digamos. Un de martes. hecho, eh, hay una historia muy graciosa que es que cuando se hace la fiesta del barro, que entre todos los eh, artistas cae la carne y se lo lleva a todos, pre a todos los de B8 nada más. O sea, a los de B8 se lo llevan eh, detenidos. Y a uno más, que era un baterista, Fito Mesina, que se lo llevan porque pensaban que era el manager de B8. O sea, la, la policía, le y yo, nosotros pensamos que estaba, tenés el pelo largo,
0: pensamos que estabas con ellos, Opa, te llevamos. Listo. Eh,
2: Seba, ¿de, de, dónde,
0: ¿de dónde eran los B8?
1: Los B8 eran. Bueno, Yorio eh, um, de Caseros. Ah, mirá. Eh, sí, to, todo con Urbano. Va, eh, en realidad Rowe, que era de Belgrano, y. Samarvide, que era el cantante, Raúl que el baterista. Sí. Eh, Samarvide vivía en Chacarita en esa época, pero creo que era más Villa del Parque, Caballito, algo así.
0: Eh, y yorio tenía un papel en la composición de, de las canciones sí, de B8.
1: Sí, las canciones de B8. Eh, la verdad es que yo nunca tuve acceso a, a los discos originales. Pero todo lo que hay en internet muestra que eran créditos compartidos, ¿no? Como, bueno, mm. Letra y Música, sobre todo los primeros discos. Ya después, en el último disco, que es el disco que produce todo el quilombo y el final, eh, por cuestiones religiosas que ahora vamos a hablar, eh, ahí ya sí aparecían Giorgio y Samarvide, pero porque se habían ido varios y quedaron ellos dos como de miembros originales, digamos, eh, pero en los primeros es como que no se sabe, digamos. Y como que alguno escribía una canción, otro escribía otra. Por eso también es medio difícil saber cuáles son de Iorio. Eh, pero hay palabras que son muy, muy interesantes porque vos lees la, los títulos y después esas, las mismas palabras que son como muy fuertes aparecen en hermética. Tipo, eh, hay uno que se llama algo con sepulcro. Ya, ya les digo porque son increíbles las palabras. Qué buena palabra. O sea, qué, qué peso que tiene la palabra claro, sepulcro. Claro, eh, yo creo que lo usaban por eso, M más que por otra cosa. Eh, Camino al sepulcro se Camino llama, un sepulcro. tema de b 8 Y después Hermética tiene un tema que se llama Sepulcro Civil. Eh, otro tema de b 8 se llama La Gran Ramera. Y después la, la ramera aparece en Hermética, aparece en Alma Fuerte. Son como palabras que, che, esto suena
2: suena metalero, suena fuerte. Vamos a usarlo
1: un montón de veces. Eh... Bueno, el primer disco de B8 que se graba en el 83 tiene el que es el himno del heavy metal argentino. Chicos, si ustedes nunca fueron a un show de heavy metal argentino y van ahora,
0: toque no, quien toque. No se cree? pongan una remera. No eh, una remera salmón. Ay, me encanta ¿Sarmón? que hagamos el instructivo. No, no para... vayan con <risas> una remera
1: salmón y toque quien toque. Si hay un metalero, si hay una banda de heavy metal argentina, ustedes griten toca destrucción. Es como el toca muchacha. ok. De, de heavy metal, bien. o sea quedan bien. La gente los va a acompañar y va a pedir que toquen destrucción, por más que no haya nadie por relacionado que te... ni con Llorio, ni con nada. Podemos ah, que...
0: poner destrucción. Y sí, por supuesto, eh, eh, para...
1: arranca por supuesto con el ruido de un b 8 El ruido de un motor V8. Este es
0: el himno del heavy metal, sí, por supuesto. No te pongas una remera salmón, amigo. No hoy, al menos. Pero es verdad que la voz no crecer, es mucho menos... ¡Ey! Sí. sí. muy limpia. Sí, es muy, limpia. muy suave. Muy como... Y ellos luego, salvo Iorio, Rowet tiene una carrera...
1: Todos, hay un árbol genealógico que uno puede hacer a partir de B8. Digamos, eh. como que la gran parte del heavy metal argentino está eh, relacionada directa o indirectamente a B8. B8 eh, se forma con Iorio. La, la formación clásica, digamos, es Iorio. Civile, eh, que fue guitarrista de Orcas y eh, se suicidó después. Eh, Rowek que se va a Rata Blanca. Eh, y Samarvide el cantante, que hace logos. Eh, en una segunda instancia, el que entra a... a uno que estuvo brevemente fue Jardino, Jardino estuvo brevemente en B8, no funcionó la cosa, ¿no? Porque uno can quería cantar sobre magas, magos, espadas y rosas y el otro quería decir eh, los Fultero. hippies que se muera. Fultero. Había como... Eh, y de hecho, después se arma una rivalidad muy grande. O sea, el que iba a ver a Rata Blanca no iba a ver a Alma Fuerte. Como que Rata Blanca dicho. no... Rata Blanca es banda que le gusta a las madres. Sí, madres y padres. sí totalmente. A la madres le papa. gusta Rata Blanca y Queen, chicos. Sí,
2: sí, mucho.
1: Y es muy probable que seas de derecha. No podemos llegar a hablar en otro momento. Eh, pero para, sí.
0: para ir yendo hacia, hacia ese disco final y, y la separación, me interesa eso que dijiste de los problemas eh, religiosos.
1: Bien. Eh, hay una... Cuestión con, con B8. y con, B8 tiene es como el gran camino de una banda que es somos todos amigos, somos todos amigos hasta que nos empiece a ir bien. O sea, eh, no soportan el éxito. No soportan el éxito. Entonces, les va más o menos bien con, con el, el primer disco. Papo, los, no sé si no figura como productor, pero aparece además tocando la guitarra en, en uno de los temas. Eh, les va más o menos bien con el segundo, que es eh, un paso más en la batalla, y ahí empiezan los quilombos. Eh, había una cuestión de excesos también y muy marginales, digamos, ¿no? O sea, era gente que, nada, se empastillaba con lo que podía comprar en una farmacia. Eh, el padre de mm, samarvide eh, como que decantaba vino o producía vino en Chacarita, digamos, ¿no? Como tenía como una suerte de bodega en, en el subsuelo de su casa y nada, le tomaban el vino cuando iban a... Eh, y bueno, eso empieza como medio, a, a algunos les empieza a pegar muy mal, empiezan a fisurar y encuentran en la religión la salida, digamos. Católica. Bueno, ahí está el problema. Ah. Ahí está el problema. Que es
0: una interna, no era una interna entre religiosos y ateos, sino no,
1: entre no, religiosos no, entre de un, un punto, lado y del otro. Entre puntos de vista, entre evangelistas y encarnacionistas.
2: Increíble. Upa, encarnacionistas.
1: Eh, sí, Iorio eh, es encarnacionista. Él cree en la, en, la, en la reencarnación. De hecho, hay en muchas canciones en la que él habla de los espíritus desencarnados. Él le dice así a la gente que se muere. Vamos. Eh, son los desencarnados. Y por el otro lado estaba Samar Vide, eh, que se había vuelto muy evangelista. De hecho, Logos, eh, la banda que después forma, tiene un, una bajada evangelista y es como la banda heavy metal que escuchan los evangelistas. Eh, eh, recomiendo mucho hay un documental que se llama eh, Relámpago en la oscuridad que es la historia de eh, de San Marvillo. tiene una historia increíble el tipo de, de pronto se va a vivir a Miami a arreglar computadoras y ve <risa> <risa> o sea, real y eh, venía acá <risa> y, ahí a, y, y venía también. acá a, a tocar, digamos y, y está buenísimo porque muestra también un poco ¿vieron el meme de Jardino? De, de la realidad de sí, eso, ¿no? Sí, que uno sí, que, sí. que es una mierda ser metalero porque tocas en cualquier lado. Bueno, eso te muestra que, nada, los chabones van a lugares donde no hay nadie o donde el sonido es una mierda y de ahí se tienen que subir a un bondi cagados de frío con un periodista de FM, sí, sí, sí. González Moreno, de América, de, de Provincia de Buenos Aires, y que le das una nota y ellos terminan de tocar, se suben al bondi y está este chabón preguntándole cosas. Eh, bueno...
0: Dicen aquí, eh, toda mi infancia fui metalero evangelista por Lobos. Ahí va. Ahí está. Aguante, aguante. Wow.
1: Gran banda en vivo. O sea, lo que suena. Eh, bueno, yo no sé si existe todavía. Pero lo que sonaba Lobos en vivo era increíble, pero increíble. Eh, pero bueno, cuestión que empieza a haber estas internas. También sucede una cosa como que se quieren ir a probar suerte a Brasil. Lo cual es rarísimo, porque una banda que canta en español va a tener suerte en Brasil, que les chupa dos huevos el, el español. O sea, vas a Brasil, hablas en español y te dicen, sí, aprende por portugués, Gil. Somos... b 8 decís. Sí. Ah, ok. Eh, y ahí ya es como que uno se quieren quedar, y Oriol ultranacionalista dice, ¿qué estamos haciendo acá? Medio que se vuelve. Bueno, eh, rupturas en puerta. Graban el disco que se llama El fin de los inicuos eh, fue Un nombre así como... Eh, y tiene de portada un cuadro que es la pasión según San Mateo no sé no, no es San Mateo pero es la pasión según algún santo un cuadro súper religioso y hay hasta una canción que es Salmo número 58 se llama y es el Salmo número 58 hecho heavy metal ah, increíble. digamos eh, de hecho estaba por ahí creo en la lista
0: eh, ¿cómo se llevaba? bueno un poco lo, lo, lo dijiste la cercanía que tenía Papo pero eh, ¿cómo se lleva el metalero argentino con Papo?
1: bien Bien, el metalero argentino lo respeta mucho a Papo porque, a ver, Papo en esa época tenía riff, que era lo, es lo más cercano que hizo él al heavy metal, eh, sobre todo en cuestión de estética, el sonido era más tirando al hard rock, eh, pero lo, lo quieren mucho porque básicamente eh, riff fue... Padre. Claro, y para, para, además riff... Llenaba, digo, o sea, Rift, eh, no sé si nos llegó a to casi tocar en ferro mm. o en una cosa así, y tocaba en obras eh, y, y siempre hubo hubo mucho respeto. Lo que sucede es que, esencialmente, digamos, como éticamente, no, no tiene ética de metal eh, la banda Rift. O sea, suena metal y demás, pero la letra no tiene nada que ver, como la postura, la actitud y demás no eran eh, metaleras, eran más roqueras.
0: Estamos repasando entonces en este, el mes de Iorio, mayo, el mes de Iorio, en Ayúdame Loco, como, eh, bueno, la piedra fundacional del metalero argentino, así que nos centramos con Sebastián Chávez en B8. Amigo, ¿algo que quieras agregar que te haya quedado afuera antes de, de cerrar? Eh,
1: no, que digo, esta, esta época de, de B8 para mí es clave para eso, para entender cómo se constituye la personalidad del metalero argentino, que es clase trabajadora, eh, ponerle garra a todo, todo tiene épica todo se consigue luchando eh, la cuestión militar, digamos, aunque sea desde lo estético eh, está ahí, las tachas eh, el cuero y todo eso to todo se... Eh, o sea, si no hubiese existido Iorio el metalero argentino hubiese sido distinto bien, bien. Es, eh, Esa me así, parece que es digamos.
0: lo importante que nos quedamos eh, de Exacto. cara al viernes que viene que nos metemos con Hermética. Hermética,
1: Para mí, la mejor banda del mundo.
0: Hermética. ¡Uy! <risa> titulazo. La, ¿eh? la mejor banda del mundo. Eh, o sea, así se va, a llamar, así se va a llamar el video de la columna del viernes que viene. Hermética, la mejor banda del mundo. ¿Queda grabado esto? Preguntan. Sí, claro, todas las columnas de Sebas Chávez quedan en el canal de YouTube de la radio, así que eh, las pueden buscar ahí todos los viernes. Gracias, amigo. Gracias. Nosotros nos vamos a escuchar un poquito Obvio de B8 y volvemos en minutos nomás con las canciones que no decepcionan de todos los días.
2: Los hombres subienden en poca tierra, a Dios nos vuela. de nuestras rojas sientan las llamas de su fin a sus hijos ellos arrebatarán como una Ciudad mi loco.